1: que mega quer que é o Cláudio de Dourado, Samurai Andante, que na companhia do Samurai Rabugento William Sage do Projeto X. Eu
0: Rabugento? Como assim? Não,
1: <risos> que
2: isso. Eu só fico Rabugento é. quando o pessoal não entrega os áudios quando eu preciso. Sabe? Eu entreguei, <risos> no, eu
0: entreguei. Ontem eu mandei o áudio. <risos> Mandou ele sem ser compactado. Recebi dois ah, que mega de sim, dessa, vez. É, dessa vez eu falei.
1: <risos> que lindo, que lindo. E também do Projeto X, o menininho procurando o Samurai com cheiro de girassol. Olha Lucas, só. cabeça.
0: Olha só, e eu sempre confundo o Samurai Champloo com o Samurai Showdown por alguns minutos.
1: Pra quem não sacou ainda, a gente vai falar de Samurai Champloo. É esse anime que passou no Brasil em vários momentos e vai ser discutido depois da musiquinha. Sobe música. E aí, galera, beleza? rapidinhos. Nesses últimos meses não um devido a muitos problemas. Então, como são Santos não dá para estar aqui, depois a gente conversa sobre isso, ok? nesse nesse período, eu acabei participando de alguns podcasts como o DN378 de Halloween, o Fala FalaSérie 350 que é de combates de séries, então eu participei lá com o tocou então, é, Durameiros e Meiras do OmegaCast quando abri as votações então, já sabem né, DN381 Os Animes de Amaldiçosa e de que a gente fala um pouco da do que aconteceu com a França, e 381 que é os bloopers, que são os erros que são as falhas de gravações também o Projeto X164 sobre Tokusatsus, isso mesmo. Também eu conselho o conselho de pessoalzinho lá falando sobre Tokusatsus. Também o, o Talkzilla, só que aí eu passei de quatro uma temporada inteira. E o episódio da terceira temporada, episódio 1, 2, 3 e 4, sobre sci-fi. Aí teve sobre ficção científica, o 2 sobre literatura, o 3 sobre filmes e o 4 de séries. Então dá uma passadinha lá. Também teve o Nerdopoli Podcast sobre viagens espaciais. Então, quer ouvir lá alguma coisa diferente? Vamos Tem bastante opção que eu participei lá, então corre lá. Então vamos continuar com o Cash. Um homem um abraço e até a próxima. Thank you. Samurai Shamblue. Eu, eu confesso que é uma obra muito legal, mas como vocês conheceram, vocês primeiro ouviram falar, depois colocaram numa playlist pra ver, ou vocês já conheceram assistindo pela primeira vez? Como você, como foi o primeiro contato de vocês conhecendo essa obra?
2: Ah, pra mim é fácil. O Dragão Dourado falou, você já assistiu? Não, vamos gravar podcast, então assiste. Tá bom, vai.
0: <risos> tá brincando, <risos> vocês você nunca tinha assistido até Não, agora? Eu,
2: eu conhecia o <risos> Samurai <saborosa> Shampoo de nome, mas eu nunca tive o interesse de assistir, sabe? Caraca, aí, você, eu, que, que, aí, que vida! Aí o Drogão Dourado falou: eu, vou, eu quero gravar um podcast. Você assiste? Tá bom, eu assisto. Beleza. <risos>
1: <Meu> <risos> mas, Ou, ou seja, Meu mas foi a primeira vez que você ouviu falar de Samurai Blue? Ah,
2: faz tempo, hein, cara. Nossa, desde 2006, 2007, sei lá. O anime é de 2004, então faz tempo. Uhum. Um, Até por causa Deus. do diretor também, né?
0: Exatamente. Cora... <risos> Estou fazendo corações com as minhas mãos nesse exato momento. Para tira o Atanabe. <risos>
1: e você, senhor K cabeça, como você conheceu eu esta obra? Eu
0: conheci por indicação após assistir o Cowboy Bebop, eu tinha assistido o Cowboy Bebop, é, acho que eu assisti pela primeira vez no episódio na televisão aí eu comprei alguns DVDs numa, né, numa época onde ninguém baixava animes, né, e aí a, a pessoa falou pô cara, você gostou de Cowboy Bebop? Assiste Samurai Champloo também, o cara tá envolvido também, e foi meio que por esse caminho assim que eu assisti a primeira vez lá também, faz muito tempo, deve ter sido 2006, 2007 quando eu vi a primeira vez. Uh.
1: Olha que legal. É, bom, eu vou falar que o meu foi um pouquinho diferente de tudo, de todos, porque não sei se todos sabem, mas é, eles passam de passou, acho que na Mix TV, na Play TV, há alguns anos atrás, e eu nessa época eu estava namorando e minha ex, e foi minha namorada que descobriu esse bloco de animes da Play TV e a gente começou a assistir junto e, e passava junto com Lavirina e Rama. Não, e a gente, e a gente gostava de Lavirina e Rama. Aí acho que parou de passar um dos dois e pô, começou a passar a de Champloo a gente começou a assistir, aí eu comecei a gostar só que acho que eu, pela TV eu nunca assisti o final depois, um tempo depois, eu procurei e assisti ele inteiro na internet
0: Olha, segundo informações da fonte Universal de conhecimento humano, ele passou na Play TV no bloco Ota Crazy de entre hum. maio de 2007 e fevereiro de 2008.
1: Sim, é no meu primeiro, nos meus primeiros anos de namoro. Olha, comecei em ah, 2007. Pô. Olha só, <risos> cara, e foi uma descoberta. A gente pirava, assistia. Pior que é legal que ele não é um anime que você vai assistir abraçado com a sua namorada, mas eu fiz isso. É, ele não
0: é, não é, não é, não é, não é uma coisa tão romântica, né? <risos> o Lovey não entenderia. Ele é, não é, não. O rindo apesar, né, de ser aí um, né, até a comédia o Harry, você entende e tal. Agora, tipo, Samurai Champou, que basicamente todas as mulheres são prostitutas e... e, e sei lá o que né?
1: É, então, mas foi, foi estranho, cara. É certo que muitas coisas que eu descobri, assim, foram realmente num caminho muito estranho. Mas, é, cara, e foi paixão à primeira vista, cara. Achei a história muito boa. E o que, que vocês acharam, assim, na primeira vez que vocês assistiram? Qual foi a primeira impressão que vocês tiveram? Cabeça.
0: Carismático. Eu acho que... Uh, assim, eu, eu vou confessar pra vocês que eu não lembro eu, não, eu, não, eu vi muito pouco ele dublado, porque eu vi ele de, direto já do Japão, assim, eu peguei um episódio na televisão e depois quando eu fui pro, pro DVD ele já estava legendado, japonês, né, legendado e eu achei, assim, muito carismático, assim, os personagens me pegaram muito rápido, o contraponto na, na verdade, assim, tem uma coisa que, pelo menos, na minha opinião o Shijiro Watanabe sabe fazer bem, são entre outras coisas, primeiros episódios, eu acho que os primeiros episódios do uma das três principais uh, obras dele, na minha opinião, que é o Cowboy Bebop, samurai Champlô e o Sakamichi no Apollon são pri excelentes primeiros episódios e que sempre me pegaram. Toda vez eu falava: Caraca, eu preciso ver mais disso. Entendeu? E, e eu acho que o samurai Champlô é aquela loucura de o samurai de jeito estranho que luta fazendo breakdance dance e com a espada diferente no, no restaurante pegando fogo. Aí você fala, meu! Sério? E eles começam, <risos> eles estão presos no começo e fala: Meu, eu preciso de muito mais disso na minha vida,
2: entendeu? <risos> eu entendo perfeitamente. É de cabeça, então assisto o Space Dungie também,
0: cara. Pô, não, o Space Dandy é demais, mas eu acho que, cara, ele, então, acho que pois... ele tá um pouco abaixo no sentido de. É, ele, assim, ele é mais galhofão, assim, bem Mas ele é, assim, sim, sim, mais, mas assim, ele né? é muito legal também. O que eu, o, o que eu gosto do Space Dandy é a parada que ele fala nele. Tem toda aquela. O Space Dandy, o Dandy no espaço. E tem toda uma narrativa como <risos> se ele fosse o cara foda, o caçador, não sei o quê. É bacana, bacana. Eu gosto do Watanabe, é maravilhoso. Ah, e é, aí você, seja. Cara, a defino ele
2: de como uma estética dele. É muito legal. É muito interessante, curioso, né? Ah, o Shinichiro Watanabe, né? O diretor, ele sem esse recurso, né? De misturar um pouco da estética, né? Como ele já fez no Cowboy Bebop. Uhum. Ah, ele vários estilos, né? No Cowboy Bebop, você tinha uma mistura de jazz com artes marciais, né? Aqui no Samurai... E
1: não, não só isso, eu tinha muito noir no ar Também, Samu...
2: também, um faroeste espacial, É, né? um faroeste espacial, exatamente, um faroeste espacial, né? Isso, e no Samurai shampoo você vê uma mistura com o do Hip Hop, com o break que tem algumas coisas de grafite também, ah, misturado ao estilo samurai de lutas, né, que é o que eles chamam de chambara,
0: né. Que, que é, é o... um estilo, assim, clássico, né, ele, ele mexeu num estilo que é mega consolidado, da mesma forma que ele mexeu com o western, né, de, uhum. e, e colocou o espaço, ele pegou uma, uma coisa que no Japão é muito, muito, assim, muito famoso que é histórias dessa época de samurais, e ele, tipo, subverteu, aspas, né, subverteu não, mas sim, a... revolucionou, mudou tudo a parada. e Deu uma ditada antiga. É, exa... Então, esse é um dos pontos, eu acho que essa é uma das obras que mais tem essa pegada do Tarantino, porque ele usa muito o anacronismo, né? Que é o que? Uhum. É, é a, aquela questão de você colocar elementos que não batem com a cronologia daquele uh, da, daquilo que tá sendo contado. Então o Tarantino Sim. coloca às vezes, por exemplo, quem assistiu o Django, por exemplo, repara que ele coloca músicas que muitas vezes não fazem tanto sentido, alguns elementos, ou uhum. exemplos como o próprio Flintstones, que sempre teve anacronismo de, ah, eles têm tipo a máquina de lavar no, no, na época das pedras, entendeu? Tudo bem que fez Feito por dinossauros e tal, mas e nessa obra, no, especialmente no, no, no Samurai shampoo ele faz esse anacronismo muito bem. Assim, eu lembro que a primeira vez que eu vi o episódio que tem o cara que faz o beatbox, eu achei genial, assim. É, é assim, é muito inteligente. Porque o maluco pega tipo o cabo da espada, aí o cabo da espada tem tipo um adorno que é como se fosse um microfone e ele fica fazendo um beatbox enquanto o outro se apresenta, sabe? É muito bom, assim, é muito inteligente.
1: Ah, e, e sem falar dos pichadores de, de castelos. Sim, sim. <risos> muito bom. Eu, a minha primeira sensação foi. Uou, isso, isso é muito legal, cara. Preciso continuar assistindo. E eu assisti, às vezes eu assistia, cara, a Play TV também não tinha ordem nenhuma pra passar aquela puta. Eu acho que, tipo assim, quem fundou a Play TV fez estágio no SBT. E
0: eu acho que esse porque... cara tá hoje na Warner. Porque essa semana começou a passar uhum. na Warner de novo o um maluco no pedaço, né? Aí uhum. começou com o primeiro episódio. Aí eu liguei. Uhum. Começou essa semana, hoje é quinta-feira. Hoje já tava. Eles já estavam com a família dele, já ela tava com o bebê. Falei, caceta! Aonde que tá o meio disso tudo? Entendeu? Segunda-feira. Ele chegou agora, ele já mudou, já mudou a atriz que faz a, a Vivian, já tem o bebê, eles já estão se mudando. Falei, meu, cadê <risos> né, a ordem cronológica disso?
1: É, né? Pra, pra que passar, né? Pra
0: que passar na ordem, né? Numa ordem que faça sentido. É, o pessoal não,
1: não fez estágio, fez uma escola, Nossa. né? No Brasil. Ah, é, ó, ó, falando de anacronismo. Ó. <risos> O que mais chamou a atenção quando vocês viram a, a obra completa, por exemplo?
0: O, o, o Samurai Champlô, diferente um pouco do, do, por exemplo, da experiência que eu tive com, acho que o Cowboy Bebop e com o Sakamichi no Apollo, por exemplo, uhum. aquela linha principal do Samurai com cheiros de, de girassóis, pra mim, assim, de verdade, uh, não foi o que me levou, o que me prendeu mais, sabe? Eu realmente, não, até o, o, o final, aquilo não era tão importante pra mim. Eu acho que o que me chamou a atenção do Samurai Champlô foi que ele conseguiu fazer e episódios que são aqueles episódios meio... Cada episódio se fecha em si, apesar de ele dar uma avançadinha no plot principal, mas com ele tinha um, um, um clima bom, um clima de viagem, uma coisa de cada episódio te contar uma coisa, te mostrar uma historinha diferente, que era isso que eu queria ver. Eu queria ver mais hum. daquele mundo, mais daquelas histórias que ele tava contando, entendeu? Porque sempre tem um personagem específico do episódio que vai te contar alguma coisa, é, que conta a história dele. Claro, você vai ter uma luta, vai ter alguma coisa, mas sim, eu acho que essas construções pequenas que ele fazia a cada episódio era o que me fazia do. Mm -hmm. Assim, tipo, eu quero ver mais disso. Eu quero eu quero saber o que, que ele faz. Tem um episódio que ele faz crítica. Tem um episódio que ele faz uma subversão de um conceito. Tem um episódio que, ele, que é um episódio muito mais galhofa, que é esse que eu falei do cara do, 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 do hip-hop. O cara do beatbox. Ele fala que ele vai ser o maior do mundo. Aí no fim a mulher leva ele pra casa. A, a, esposa, a esposa dele leva ele pelo orelha. Ó, coisa assim, tipo assim, então essas pequenas histórias que ele usa pra amarrar esse plot. Que na verdade eu acho que é muito mais uma história sobre a construção desse mundo dele do que a saga dos dois samurais atrás do samurai com o tiro de eu acho que é muito assim é muito mais do que isso que ele queria contar. Ele queria te mostrar o mundo. Ele queria te mostrar a, a, a imaginação dele do que era aquela era. Do que eram os samurais. Do que eram os shoguns. Do que eram tudo aquilo que ele, que ele mostra pra gente. Sim, sim. E você, seis
2: Cara, tem uma coisa
0: legal que eles
2: mostram a situação histórica, né? Então eles tentam construir a situação histórica e também desconstruir também, né? Com uhum. esse anacronismo. Mas ele fica interessante. Ah, então é legal você tentar entender que situação histórica que eles estão. Mais ou menos assim, né? Uh, era o período do Tokugawa, tá, mas em que período exatamente do período do Tokugawa, antes da restauração Meiji, uh, então, é, é legal você ver, então, como é que tá esses costumes, né, dos samurais, uh, das pessoas no seu dia-a-dia, -dia. e é legal ver, então, um uh, estilo de aventura, uh, não aquela narrativa longa que você vê, por exemplo, algumas vezes no Samurai X, né, que você tem uma linha principal e alguns episódios soltos, aqui é só episódio solto mesmo, no Samurai Shampoo. Uhum. Tem só lá linha...
0: no final que ele vai fechar, né, Lá Sim. no 24... Ele... Ok, 21. ele tem
2: uma linha principal, mas ela acaba sendo meio deixada de lado. Cara, é só lembrado lá no finalzinho mesmo, né? De que, ah, tem que lembrar que ainda temos uma linha principal a ser seguida. Mas o restante é só história solta. É tudo de diversão, algumas coisas, momentos sérios, mas a maioria é zoação total, né? É, com esses três protagonistas meio estranhos, meio irreverentes. Mas, mas é legal, então você vê como é que vê, ah, esses personagens vão vendo a história, né? Não vou dizer que eles estão desenvolvendo-se, né? Porque eles já são meio que desenvolvidos praticamente.
1: Mas eles não estão se desenvolvendo desenvol... como pessoa, mas eles estão se desenvolvendo como relacionamentos. Amigos.
2: Aí sim. Uh, embora seja uma amizade meio estranha também, né? Porque ela abusa dos dois. E os outros dois estão querendo fugir e desse se matar, negócio. Né?
0: De... E eles <risos> se matar. É,
2: então. então, tem esse lado humor, né? Que é muito gostoso de ser acompanhado. Uh, junto com essa parte assim de uh, palavrões, palavreados feios né? que eles usam toda hora. E os, as lutas, né? É um estilo que o. Que Nichiro e botou, né? As situações cotidianas da vida, cheias de zoações, cheias de violência de vez em quando, uma porradaria entre outro, né? E humor, né?
0: E eu acho que assim, uma coisa que ele sabe fazer muito bem em tudo que ele faz é como ele sabe dar ritmo, como ele sabe, como ele sabe brincar com construção de ritmo, construção, uh, o uso da trilha sonora no Shiji Watanabe sempre foi algo inacreditável. Como ele constrói personagens e assim, como ele. ele assim, se você for pegar a história, se você for analisar bem friamente. Ela tem os clichês básicos, assim. Ele não reinventou uhum. nenhum estilo de, de estrutura de história, sabe? Mas ele faz isso de uma forma tão gostosa e você vê que ele tá tão à vontade fazendo aquilo. Pô, ele queria fazer daquele jeito, sabe? Uhum. Que funciona e eu acho que é um dos grandes pontos do, do Girotanabe. Que assim, ele. Cada obra dele é única. Porque você vê que ele sabe trabalhar daquele, da forma como tem que ser. Eu não sei aí, é, nunca li nada sobre se ele sofre muita intervenção dos estúdios pra quem ele produz. Eu imagino que não, pelo nome que ele tem. Mas se assim, você, você sente, você vê que assim, a sensação é, putz, ele, ele tá à vontade Ele sabe o que ele tá fazendo Ele constrói o clima que ele quer construir Essa num clima bem mais solto Bem mais cotidiano, bem mais né divertido Do que, por exemplo, o, o Cowboy Bebop Que apesar de também ter essa, essa coisa do humor Ele é uma coisa mais, mais no ar Um pouco mais densa E que é totalmente diferente, por exemplo, do, do Sacramente no o Napoléon, Que é uma coisa bem mais intimista Bem mais introspectiva Que é totalmente diferente do Space Dandy Que é uma coisa é, gigantesca e cafona, grande né De, de cores e não sei o que então, você vê como ele é versátil e como você... Mas mesmo assim, você tem um pouco dessa assinatura dele, desse ritmo, dessa construção.
1: É, uma coisa que eu gosto, realmente, do Shinichiro é ele consegue misturar coisas improváveis e dar certo. Porra. Por exemplo, quem conseguia pensar que rap hop, break, é, samurais e o período Edo cara, podia dar uma história tão legal, cara. Exatamente. Tudo junto numa só, cara. Exatamente. Não... Nego, nego em Hollywood, tenta misturar coisa mais parecida e não dá certo, velho.
0: Porque é, 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 um, é é um trabalho tão difícil Que assim Se você é mão Um pouquinho de stoa, Você fica Hum, sabe quando não encaixa bem? Sim. Um exemplo que eu vou dar recente Que a gente até comentou no, no podcast do Projeto X É Foi no último filme do Do Grande Gatsby Que ele também tenta brincar um pouco Com essa questão de colocar Sons mais atuais Músicas mais atuais Em, em algo uhum. clássico E assim É bem feito até Mas sabe quando destoa um pouco Você fala Hum, tá um pouquinho fora Não tá tão bem encaixado Assim E, uhum. e, e em nenhum momento Pelo menos pra mim Em Samurai Champloo Eu me incomodei Com esse anacronismo com essa forma como ele constrói as coisas, entendeu? Tudo é tão hum. orgânico, tudo funciona tão bem que você vai, assim. Você, você não, não, não fica, nossa, mas o cara tá fazendo tipo um beatbox, nossa, ele tá dançando break na, 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 no, na era Tokugawa. Não, sabe? É tão, é tão bem feito que você nem liga pra isso.
1: Exato, cara. Ele conseguiu dar uma harmonia a todos esses elementos que ficou, deixou isso daí na história muito bem. E ele encaixou muita coisa, se você for ver. Ele encaixou história de zumbi, nossa. história de... Baseball, de...
0: <risos> Cara,
1: tu... De maconha, velho. Tu... Puta, esse, maconha, esse velho.
0: cara, esse episódio tem uma das. Essas, eu adoro esse tipo de cena onde o cara pode pirar visualmente falando, né? E, cara, uhum. é assim, é inacreditável a, a, essa cena onde ele fica maluco e começa a ver as coisas distorcendo e saindo de dentro e, e desvirando. Assim, é muito, sabe? É muito divertido e muito, muito inteligente. E, e ele passa por isso, ele tem até uns momentos de umas críticas leves, algumas pontadinhas que ele dá. Tem um episódio que é o episódio da competição de comida que eles, uhum. que eles apostam lá, e aí tem o cara que ele é ele, ele é alemão, o... é pol... holandês. holandês ele é holandês, e aí ele vem pro Japão porque na Holanda ele não poderia ser homossexual na Holanda não era bem aceito, e ele vem para o Japão então assim, e, e aí no Japão tem a questão primeiro que ele é perseguido porque não pode entrar estrangeiro, então tem um pouco dessa questão de, de como era, de, de da xenofobia, de não poder entrar estrangeiro, e depois um pouco dessa questão da própria homo, da homossexualidade dele, assim apesar de não ser um, um anime de crítica ele tem uma você sabe, você vê que ele colocou uma pontinha ali, sabe, ele dá uma, uhum. uma alfinetadinha em algum ponto que ele queria te contar. Sim, Pô, sim. muito. A tra... Aí ele tem questões, né? De prostituição, tem a questão das máfias, tráfico de mulheres, todo esse tipo de coisa, tudo tá... tem ali, né? Em algum momento ele vai falar, assim. Mas ah, ele encaixa isso tudo tão bem. Tão orgânico, Nossa, né? orgânico. religiosa também. Né? Sim. É aquele episódio, o episódio da maconha é de uma, uma espécie de. quase que uma seita que eles fazem, né? Isso.
1: Que é... tem um bloqueio lá que você não pode passar, e os caras iam ser crucificados. O Dinho O Muguinho ia ser crucificado. O dia, o... Nossa. Não, a, é, a, é a
0: Fu e, e o a... eles mandam o Muga Dinha. entregar uma cabeça, não sei na onde, e é. aí eles botam fogo no negócio, botam fogo na cabana, tem aquele maluco carequinha, nossa, é uma é. loucura. E eles
1: são soltos porque <risos> o bom lugar é que bota fogo é uma plantação é maconha. de maconha, é, então. <risos> e a nuvem vai pra cidade... <risos>
0: cara que...
1: e, esse, e esse dia foi rasgado do tipo.
0: É, é, então, e ele fala que esse dia foi Que começa com o cara contando a história, né Pro, sei lá, o neto é. dele, filho dele E não, porque tem, aí tem uma página faltando da história Que é esse dia maluco lá, sabe Então é umas brincadeiras que ele faz, assim que É como se ele virasse e falasse com, é, o, o diretor dissesse pra você assim Pô, essa história que a gente vê é tudo muito sério Na verdade a coisa não foi tão séria assim, sabe Tem um monte de besteira Um monte de coisa sem sentido que aconteceu lá atrás também Não é só porque é no passado que é tudo sério tudo dramático Tudo Oh meu Deus e não sei o que lá Então assim Eu gosto desse tom Que ele dá
2: Cara Ele que... se diverte Dirigindo esses episódios Na boa hum, O certeza. que eu posso aprontar Agora Cara Nossa. Eu vou, vou criar um novo Um novo estilo Uma nova estética Misturar desses elementos Vou usar tudo né?
1: Eu gosto muito De pelo que ele é Fora, ele consegue ter, ter essas histórias muito loucas e ter uma linha bem amarrada, cara. Uhum. É, é, é fantástico, fantástico. Ele conseguiu encaixar um, um episódio de zumbis onde é. que os zumbis comem wasabi nossa. pra ficar zumbis, cara.
2: É muito engraçado esse episódio, nossa. Que maluquice, cara. Não, porque o wasabi, ele tem efeitos antibactericidas, então <risos> vão <vamos> proteger ele. <risos> aí só tem de comer wasabi, aí o pessoal fica doido. Porra, só tem wasabi aqui nessa merda, que
1: droga. O, o legal é como ele diz descobrem que o pessoal morreu muito tempo, cara. Eles estão comentando como se fosse agora período de mil anos atrás.
2: E aquele final maluco do episódio, porra, explode todo mundo,
1: pô. <risos> é sensacional, cara, sensacional falando nisso, quais os episódios favoritos de vocês?
2: difícil Tem uma mistura, né? que tem os episódios sérios e os episódios pra zoar. Tem, pra zoar tem esse do zumbis, tem o do beisebol, que eu me divirto também. Bacana, bacana. Faz menor sentido. Uh, e tem aqueles episódios sérios, por exemplo, da história do Mugen, da história do Jim também.
0: Sim, sim, então, sim. São, são muito bons, Aquele vai. da máfia legal, da máfia não, né? Do, 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 como se fosse da acusa lá, das, dos duas facções, que tem o Menino, e o menino mata o oficial. Aí eles vão Sim. fazer o jogo. Tu então, tem um pouquinho de brincadeira ali. Que eles vão fazer o jogo de dado e tal, né? E aí o cara manipulava tudo. Então assim, eu gosto daquele episódio. Uh, esse da comida eu gosto. Que tem o holandês, eu acho bacana. Hum,
2: tem um da garota cega também, né? Que o, o Jin se apaixona. Não, o Mugen se apaixona. Um dos dois se apaixona por
0: ela. É, o, é. o Mugen ele se apaixona por todas as mulheres. É, cara, é mulher, ele sempre se ferra. assim É impressionante. É um padrão, né? Com das, das, das <risos> ele sempre se, se, se apaixona por uma bela mulher, e aí, de repente, essa mulher o trai, venena ele, faz ele dormir, rouba o dinheiro dele, e eles voltam a ficar pobres.
1: isso daí é muito cara de, do, do personagem mesmo, que ele é o, o mais agitadão, né? Sim. Por exemplo, o Jin não cai nessas daí, mas quando ele se apaixona, ele, ele faz uma coisa mais séria, uma história mais séria. É, o,
0: o, o Jin, ele é uma coisa mais... ele tem mais essa cara do que era o samurai, então ele fala da, 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 da espada, a espada é a vida dele, a alma dele, né, não uhum. sei o quê, mas mesmo assim... Ele ele subverte um pouco, porque acho que é no, logo no primeiro episódio quando ele aparece, né? Porque tem essa coisa, a honra, a samurai, o putido, não sei o que. Aí tem uma hora lá que, um, eu não lembro qual que é a posição do cara, mas ele tá estroquindo um cara da, da população. Ah, esse dinheiro não serve pra nada, mata ele. É o é o Jim vai lá, mata os caras, aí o dinheiro tá caindo no chão, ele pega e você acha que ele vai entregar de volta pro cara e fala, não, mas eu fico com isso aqui. E você fala, porra! <risos> Nem, né? cadê o, os bons costumes? Então assim, por mais que ele seja um pouco da estrutura, ele ainda subverte essa coisa. Então assim, os samurais não são coisa sempre tão bom, enquanto o mundo é, é todo porra louca. Tem...
1: Né? Ele tem que pensar em sobreviver Sim, também. Sim, né?
0: é, exatamente.
1: Nossa, tipo assim, nada é tão histórico, é, tão bonito, tão,
0: oh meu Deus, eu vou me sacrificar pelo próximo de forma, né, de forma totalmente, sei lá, altruística e sem Exatamente. É.
1: Os três qual é o seu personagem ah, é favorito?
0: Ah, que caro, hein, cara.
2: Nossa. É uma... É, é difícil. O Mug tem a, a personalidade mais diferente, só que tem umas vezes que ele me irrita, cara. É, é é é. <risos> Porra.
1: Ele... Não é porque o nome dele parece cubo do Mug né? Não. Não, não é.
2: ele é... Ele xinga todo mundo, não tá nem aí, é vulgar Sai. demais.
0: Agora, sim, uma coisa interessante sobre o Mug Vocês já repararam que o maluco que dubla ele é o mesmo maluco que dubla todos os samurais e dos animes, que é o mesmo é. cara do Zoro, é o mesmo cara do Dati Mazamune. Porra, <risos> esse cara só faz espadachim. Mas Nossa, é verdade. Assim, Eu... Grandes trabalhos deles é de, samurai, de espadachim mesmo, né? Ele é linda em Tama também, tá ali. Então, ele faz o maluco do Kuro também. Mas, é, mas assim, todos esses grandes samurais espadachins, é ele que faz. Todos. Hum. O, o Zoro, o, até o, o Dati também, que é o, acho que é, o, sei lá, é a mistura do Zoro com o Mugen, né? Meio zoeiro, meio não, meio não leva a sério. Tem o cavalo com Guidão e escapamento, que... Que, pô, eu gosto demais de ser um por sinal, fica aí, dica <risos> de nota. Nossa, todo, todo esse cara faz tudo, ele adora ser, 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 ser samurai espadachim.
1: Fazer o que, né, cara? Bubiar é, é o que bate a voz dele, né? E a pessoa escala assim. Sim,
0: é, então. Agora é, então. Já olha pra ele e fala que pega o cara do espadachim lá, botou o espada na mão do cara, pega o maluco faz espadachim. É. E
2: combina com a personalidade do personagem Mugen, né? Que ele grita pra caramba, xinga todo mundo, é bravo, irritar, é ficar irritado facilmente, sabe? Então, ele é interessante de personalidade, que ele é uma, tem a personalidade mais forte né, entre todos, mais assim. Tem umas coisas que ele me irrita, eu já disse, sabe? <risos> cara, ele faz, ele é burro, pra começar, porra, ele faz muita burrice. É. Cara, do céu, é teimoso pra caramba, porra.
1: Ah, cara, o episódio que ele descobrem que ele não sabe ler é complicado.
2: <risos> aí eu, eu põe fico? no nome dele um símbolo de infinito, cara, a assinatura dele. É, né,
0: porque Spugging é. não é infinito Tipo, a é, parada é, do... É, a eu... pronúncia
2: é meio parecida, a escrita, eu acho, né de infinito. Palavra, Mugen, deve significar infinito. Né? Eu e acho que invés... ela deve
0: significar infinito, tanto que os Mugens de jogo de luta devem ter uma parada com isso, deve ser essa relação. é,
2: é Aí ele escreve infinito pra assinar, porque ele não sabia escrever o nome dele, só isso. Né? Meu Deus, é, então.
1: Porque o emulador existe muito antes do personagem. Né? <risos> é, exatamente.
2: Ah, eu é. Aí pega eu... pego o Jin, por exemplo. O Jin ele é um, um típico samurai, com seus estereótipos de samurai, né? Comportado, uhum. é, fala... Mais quieto, né? Mais quieto. Mais né? quieto. Mais... Sério? Escuta, presta atenção, sabe o que os falam.
1: Na lição de moral.
2: Exatamente. Assim, a personalidade dele não se destaca tanto assim, né? Contra o, o Mugen, né? Não. Pô, até uhum. porque ele é calmo, como eu já disse, né? E o outro lá, ele uh, xinga todo mundo, bate todo mundo. Pô. É.
1: Eu, eu vou confessar que o meu favorito dos três é o Jin. Eu gosto muito mais dessa postura calma dele, do, dele ser o mais técnico, o mais samurai, saca? Eu, eu acho isso o máximo nele, cara. Pô,
0: até mas, por exemplo, tem um episódio lá que ele até se veste de menina lá, que é o um episódio que é. <risos> é, pô, é divertido. Mas é engraçado como eles fazem esse contraste, né? É, eles fazem um contraste e até eles fazem essa brincadeira visual, né? De, de vermelho e azul, da postura dos dois, a forma de luta. Enquanto a forma de luta do, do Mugen é totalmente né break dance e usa a sola da, daquela, da, do chinelo lá, nunca sei o nome daquilo. E enquanto o, você mesmo falou, o Gen é muito mais técnico, muito mais samurai, né?
1: É. Tanto que você vê, cara, o Mugen, até na abertura... Ele é comparado com o galo. Que ele uhum. quer cantar, quer se mostrar e quer ficar. E ele expande as penas. O o Jin não, ele é comparado com a carpa. É verdade. Que flui, vai no rio, cara, e ela, a carpa é a carpa, ela não precisa se mostrar, entendeu? E ela, a exuberância da carpa já está em ser a carpa.
0: Realmente. E é esse então. tipo de detalhe que o, que o Atanabe tem. Então, assim, ele, ele é muito inteligente nessas construções de personagem, né, nessas, em, em como fazer esses dois personagens tão diferentes, ao mesmo tempo terem interesses em comum, e serem tão complementares, né, na hora de estar, ou na hora de terem que construir o tipo, é bem bacana, assim, é bem construído. Sim, que eles
1: chegam a poder construir confiar um no outro, né? Sim. Numa luta. E quem o isso é a
2: Fu. A Fu é meio diferente também, né? Porque ela tem que fazer esse tripé, assim, de humor e coisa séria de argumentos, né? Sim. Ah. Ela, ela, por exemplo, ela não, é, não se prende alguns clichês básicos que você vê de garotinhas assim, misturadas com outros caras, né? Ela não é romântica, é. não. Ela não é inocente, não. Ela não. é safada, é. sacana, bate todo mundo, quer xingar todo mundo também. Se, uhum. se é pra roubar dinheiro, vai roubar dinheiro. Se é pra comer pra caramba, ela come ela pra caramba. Ela come também, é verdade. Ela fica gigante <risos> quando ela termina de comer e fica com a voz meio mais grossa. Estou cheio, comi
1: bastante. <risos> Ai, cara, é genial. Cara. Mas a Fu, ela também tem aquele lado doce que não deixa de ser, entendeu? De buscar o pai, de tipo, e querer ser protegida, de querer estar tá com o Jin e com o Mugen. Ela realmente, ela quer unir, ela gostou muito da trupe que ela formou, entendeu? Que foi meio que, se você for ver, foi meio que formado a acaso, mas ela meio que, tipo, virou meio que a família sim, dela. Sim. E ela gosta de, cu não só isso, mas cuidar deles. Separa muito bem que ela, às vezes, ela tem até uma, uma postura mais doce com eles. Sim. E, isso é, e esse contraste da, vamos dizer, das partes da personalidade dela, que unem as duas personalidades gigantescas opostas, que é o Mugen e o Jin, cara, tá nesse trio sensacional, cara.
0: É, e assim, ela, ela muito facilmente ela poderia ter virado aí, sei lá, mais uma dessas garotas que, sabe, que só que é a dama em perigo e que enche o saco, né, a, como que é a do Blitz lá, sei Origem, né? Ah, o é, ela poderia muito bem ter, né, ter caído pra uma, pra uma personagem assim, mas eles conseguem construir uma personalidade pra ela, que é divertida que é espontânea, tem bons momentos tem aquele episódio do, do rapaz que quer ajudar a mãe, que, que rouba Sim. pra ajudar a mãe, e ela ajuda o cara, aquele episódio episódio assim até que vem pesado, perto do que acontece, então assim, tem uma construção uh, interessante, eu gosto da personagem dela, e a dubladora é. dela também é bem famosa, fez a, fez a Saber no Face Stay Night, fez a Nodan no Dami Cantabile Ela tem Acho que das, dos, Tirando aí Tudo bem O Duzora é bem famoso Mas ela fez coisa pra caramba A dubladora Que é sim. Ayako Kawasumi Sim, sim cara.
1: cabeça Você
0: hum. só viu ele legendado Apenas legendado. legendado É Eu vi um episódio dublado Mas assim Nem consigo traçar Nenhum tipo de uh, De crítica e vi, um, e vi um episódio em inglês Também Que é, eu gosto das dubladas Quando o anime é bem dublado em inglês Com aquelas vozes De americanos Com vozes Másculas e parrudas Eu gosto Acho divertido Mas eu, eu não, e... não vi muito em português mesmo
1: E você Seiji?
0: Cara Eu só
2: vi o em japonês mesmo eu fui ver um ou dois episódios em português também, achei legal até né? mas ouvi tudo mesmo em japonês
1: sim, sim, eu, eu gosto muito da dublagem do Samurai Shemplu, eu vi já mais de uma vez dublado e cara, eu acho que o pessoal da dublagem acertou muito no, na, na voz com a personalidade do, dos personagens cara, ficou mu muito show muito bacana, e a tradução ficou muito boa também, eu, eu achei eu recomendo dublado, porque realmente foi um belo trabalho, é um trabalho que eu, por exemplo, compraria um DVD oficial e colocaria na
0: minha estante, Pô. por exemplo Ele foi distribuído oficialmente pela Play Art, alguma coisa assim?
1: Não, eu não acho, eu, eu vou falar que eu já procurei, mas eu não acho pra comprar DVD do Samurai Brasil. E eu, eu, eu queria muito, cara, eu queria muito, realmente
0: Hey, eu tô vendo, eu acabei de abrir uh, enquanto você tava falando o episódio em português no YouTube realmente parece muito bom.
1: A, a, a dublagem, cara, a dublagem foi muito bem dirigida. É, Olha, eu é? Foi no, numa época que eles estavam dublando bastante anime. Eles uhum. dublaram o Ramameu completo também, as sete temporadas, que eu, que eu também gosto da dublagem do Meio e do,
0: do Love and Eu acho que o ator, uhum. o, 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 o dublador do, do Muga é o dublador do, do Christian Bale, atualmente.
1: Sim, eu, eu não lembro. Eu acho que o pior que é, eu acho que é boa,
0: ele mesmo, Muito cara. bom, muito bom. Uma dublagem, assim, um pouco mais, uh, mais sóbria, né, assim.
1: Uhum. Boa. Ficou, eu recomendo, depois você, tenta assistir uma vez boa, dublado, vou, cara. Vou, vou tentar. Vocês vão, vocês vão gostar e vocês, ouvintes, também. Boa. Tenta assistir dublado e assistir legendado, que vocês vão ter experiências excelentes, cara. Eu acho excelentes. que
0: ele é de uma época onde a dublagem, ela era um pô, mais, mais levada a sério nesse ponto, mais né, caprichado. mais caprichada. Não tinha tantas é. opções de estúdio, então uh, quem queria fazer uma Só dublagem tinha p... que fazer uma dublagem de qualidade
1: Sim, sim Porque 2005, 2006 Cara é, Os, os caras estão voltando A dublar Tudo no Brasil E só tinha estúdio bom Hum entendeu e só tinha gente competente entendeu não, não explodiu esses milhares de estúdios pé de chinelo Miami like entendeu é
0: então é isso que infelizmente <risos> deu uma deu uma dificuldade nesse processo de assistir né algumas coisas dubladas não ficaram tão bom a própria a própria animax teve vários problemas acho que é, eu nunca assisti mas sempre falaram muito mal por exemplo do Fate Stay Night dublado nossa, cara... nossa vida. Fate eu... Stay
2: Night já tem problema dele ter existido
0: <risos> sozinho ele <risos> tem problema por si
2: só
1: cara <risos> é. Blue Dragon cara que dublagem merda velho <risos> é. cara tentei assistir algumas vezes, cara. Nossa, velho, que dublagem merda.
0: Então, é, infelizmente, a gente teve um problema. Os jogos sofreram por isso também, é, quando começaram a ser dublados por esses estúdios, como você mesmo falou, Miami-like. Né?
1: <risos> é, cara. E, e, cara, Samurai Champloo é uma coisa que realmente vale a pena ver dublados. Assim como também, como eu falei aqui, Love Hina, Rama, eles valem a pena, vale a pena. E eu descobri que eles foram dublados inteiros, todos esses três. Uhum. Só que Samurai Champloo, como só tem 26 episódios, é mais fácil Rama tem quase 500 esse,
2: esse é o problema, cara como eles dublaram <risos> todos
0: os episódios <risos> e, e, e. eles
2: dublaram tudo?
1: tudo, tudo, sete, tudo. Sete ah,
2: temporadas,
0: cara.
1: As sete temporadas
0: nossa senhora, parabéns aí pra, pra equipe de dublagem hein? Cara, e, para...
1: e, e foi muito bem feito e tem vozes conhecidíssimas, cara o Rama o, o é o, o o James da equipe Rocket Porra. e o cara dubla muito bem, cara Muito bem mesmo
2: Você vai falar do Manglobe, né? O Manglobe <risos>
0: oscila algumas É, funções. ele tem coisas boas e tem coisas que, né? Uh, não Olha, sei. Vou, é.
2: Não, vou pegar a lista aqui, ó, de coisas boas e ou coisas mais ou menos. Que mais ou menos são aquelas coisas comerciais que só tá ali pra ganhar dinheiro e esquece. A... O objetivo é esse. Eu só quero, só tô produzindo essa porra porque eu quero ter, aumentar um pouco o caixa aqui, né? Nem né? preço, só isso. É,
0: a, a Metrald às coisa... vezes faz
2: umas paradas assim também, né? Faz uns, uns X-Men é. da vida, faz uns Marvel da vida. Coisa boa. Ergo Proxy, Michiko Hattin, Sengoku
0: Basara também é legal. Tem esse... Mas esse do Sengoku Basara, na verdade, é um pedaço do jogo. Esse não é, foi então. o estúdio que fez a animação do, do longa e da série, né? Tem o Saraiagoyo, que é o House of Five Leaves, que é bom também. O The World Only God Knows é bom. Esse Eu daí gosto. é
2: mais comercial, na minha opinião.
0: É, mas ele, mas ele foi bem feito, assim. Ele é. É, ele é bem comercial,
2: realmente. Isso. O Samurai Flamenco também é interessante. E o Gangsta, Gangsta também. O Gangsta é Gangsta... excelente.
0: O fizeram... comparar...
2: vendo o que tem nessa temporada que tá
0: fraca, o Gangsta se sobressai. Pô, não, e assim, o Gangsta teve um trabalho, um trabalho interessante. Que um dos personagens, ele é meio mudo, ele tem problemas de fala, uhum. né? Que é o Nicolas. E, e o, o dublador faz uma voz. Uma... Pô, o dublador que eles pegaram pra fazer esse personagem é muito bom. Assim, você realmente, quando ele fala, é uma coisa até meio assustadora, meio gutural. Assim, bem feito, bem feito mesmo. É. E eles não têm também tantas coisas, né? Não são um estúdio também que tem não. tantas produções. O,
1: o Samurai Flamengo tá no. Netflix, cara. Sim. E eu tava assistindo, muito legal, Se você cara.
0: gosta de
2: super-heróis, vale a pena ver um pouco em O Samurai Flamengo. É,
1: o BHCast que, que já saiu revela isso. <risos>
2: Olha aí. Ah, mas você pega assim, o, o, o da Manglobe mais ou menos, ó, se Deadman Wonderland, você tem foi críticas famoso, ao anime. mas mas ficou é na
0: época. Mas na época ele fez sucesso. Assim, eu lembro que ele foi bem, bem falado. Bem é porque não tinha bem... muita
2: coisa também, né, é. na temporada. Mas vou dizer a verdade. Tá certo, tá certo. Ah, esse Mashiro Sinfonia é só pra ganhar dinheiro. Eu gosto do Hayate no Gotoku, mas esses daqui do Manglobe são fracos também. Então o Manglobe é aquela coisa, ela oscila, é. né? Tem coisas boazinhas, tem outras que só tá aí, que ele ganha dinheiro facilmente, né? Ah, qualidade... mas, no geral, mas
0: no geral, pelo menos a qualidade de animação deles não flutua tanto, assim, eu acho é, que eles nem até tanto, Nem nem um...
2: tanto, uhum. né? É, mas tipo assim, o Samurai Champloo foi o primeiro do Manglobe assim, né? De Pra TV. Olha aí. Isso, exatamente. certo até. Além do anime, ele tem um mangá também que é criticado, né? Esse
0: tanto, mangá. tanto o mangá de Samurai Champloo e do Cowboy Bebop que são derivados da, da, do anime, né? Que é um, o Samurai Champloo e o Cowboy Bebop são originais de anime. Tem um trabalho meio... Ah, assim como o Code Geass, né? O Esse processo inverso do anime pro mangá costuma não ser tão legal. Tão poucos exemplos onde você fala, poxa, realmente agora funcionou. Porque ele, okay. eu não sei, eu não sei se transpor de uma mídia que tem maior possibilidade. Porque assim, querendo não, as obras do Watanabe do Elas têm uma questão audiovisual muito forte Então o som é muito importante A música, o clima E eu acho que o mangá perde um pouco isso, né? E aí também, quem escreveu também Pelo menos do Cowboy Bebop Eu acho bem ruim o mangá Isso foi publicado no Brasil, acho que a JBC publicou?
1: Sim, o, a Panini publicou Panini, do Samurai Champloo também
0: Ah, então... É, eu não li do Samurai Champloo Eu li do Cowboy Bebop bem, ah, né, assim, não... Um bom passa. Bom, é, bo passa, o Samurai Champloo, eu acredito que deva ser a mesma, na mesma, na mesma pegada, então, assim, vá ver a obra original do, nesse ponto.
1: O do Samurai Champloo, eu, eu, eu passei reto também por causa desse do bebop, que eu já sabia que não era bom, né. Hum. O Samurai shampoo Surpreendeu vocês em algum momento? Ou vocês chegaram a deduzir mais ou menos que, o que ia acontecer?
2: Vai lá, Cicho, quero ver a sua, sua. Cara, eu digo que eu peguei spoilers, cara. Oh. Eu tava lendo um pouco na internet, um pouco mais samurai shampoo, que eu pegando um pouco de spoilers. Eu não deveria ter pego, né? Por exemplo, quem é o tal samurai que tem cheiros tá de flor de girassol, né? O que acontece com ele, né? Pô.
0: Eu, eu confesso que eu peguei muito pouca coisa, assim realmente eu fui meio que, meio levado, sabe naquela, eu fui, eu fui, eu fui muito menos preocupado em tentar fechar essa, essa história toda do que então assim, eu meio que, eu fui, eu acho que eu fui surpreendido na medida certa, sabe não foi, não foi algo que eu falei meu Deus, né, a Fox Kids é da forma, não foi esse uhum. nível de, de susto mas também não foi aquela coisa, puta merda né, ai, que, que ah, já ouvi isso um milhão de vezes, eu, sei, eu acho que foi na medida certa, assim, me, pelo menos foi muito condizente com tudo que tava ali, uhum, né? sim, e, embora eu sou Mora como eu já tinha dito assim tem muitas
2: histórias soltas né aí tava vendo tá vendo de repente pô isso tem que acabar algum momento aí chegou agora aí vai acabar agora caramba mas tava tão legal vendo essas histórias é, soltas né não é
0: poxa podia ter mais né
1: <risos> aí lançaram o um mangá é...
0: É. é às vezes a é, gente, vezes a gente o... merece a gente pede mais merece ser maltratado <risos>
1: mas o por exemplo nem o Cowboy Bebop teve mais que 20 20 e poucos episódios cara
0: teve uns 20 e poucos 20... 20, 25 26 também, é, a mesma média. É que depois ele ganha o filme, né? Sim. Que é o Knocking on Heaven's Door. Mas ele. É o... o final do cowboy
2: Bebop, esse sim é surpreendente. Puta uh. que velho.
0: Nossa Cara, senhora. É. Eu, eu fiquei indignado eu... em alguns momentos cara e, e eu Fixe. acho o do, o do filme me arrepiou final do filme também nossa cara nossa parabéns é. e eu, mas eu acho que é uma característica dele ah não se não me engano o Takamite são 12 só né seis são 12 é uma pena putz ele é o Takamite
2: um, a gente o Alnabi tem um mais recente também o Zankyo no Terror que também é curtinho né passou no Noitamina só que hum. esse é criticado porque como ele é mais curto atropelou um monte de coisa na história cara se o... tivesse o um dobro de tamanho seria maneiro essa história
0: esse... né mas... ah o é... Terror em, em ressonância é o ah. no
2: Terror é. ah ah, tá, se aí. passou no Noitamina. Noitamina é curto, 11 episódios, né?
0: O, o, o Sakamite, um a gente comentou isso no podcast também, que dá, dá a impressão que se ele tivesse um pouquinho mais de episódio, ele poderia ter explorado algumas coisas melhor, né? É, um, mas o Space, Space Dungeon Sakamite... são 26, fala-se,
2: ah, Apesar que o Sakamite ele é um drama, né? E os noitrassão, né? Então é, é, tem a diferença tem, tem. de planejamento. É, o, o Space Dungeon são Space... 26. Tem dois, né? Tem um segundo Space é. Dungeon, se eu não me engano. Ou é, é dois, na verdade, três. eu acho que ele
0: foi dividido em duas, uh, duas seasons, duas temporadas, que totalizam 26, mas é aquela coisa meio. Foi muito próximo assim. A primeira temporada terminou em março, em julho já veio a segunda, sabe? Não ah, foi uma. Isso, é
2: isso mesmo, foi, é isso mesmo.
0: Ele quebrou, acho que pra ter tempo de produzir, né? Acho, essas escolhas dos estúdios, igual por exemplo, acho que o Fate fez de quebrar, né? O, sim, sim, o
2: quebrou também. Que você vende Blu-ray, DVDs, ganha dinheirinho. O estúdio pra continuar ter caixa a produção dos próximos episódios.
1: Mas então vocês, vocês não ficaram matando charadinhas. Né? Bom, o Sage já recebeu spoiler é, e o eu cabeça. Eu não
0: fiquei nessa. Porque eu acho que eu tava. Eu tava tão na, na, nessa do Sage de. Pô, eu quero ver essa história. Sabe aquela coisa, tipo, eu tava acompanhando eles pra onde eles fossem, sabe? Eu não ficava, puto eu quero uhum. saber. Então assim, eu meio que eu não. Eu não tava tentando fechar isso. Porque ele, ele vai dando umas <risos> coisinhas. Ah, um pingente aqui, um não sei o que ali. Então assim, você ah, vê que tá. Olha dentro
1: do pingente. É, né?
0: é, então assim, você vê que tá. A, a parada tá se fechando. Mas assim, uhum. aquilo não é. Era o principal pra mim Quando eu assisti Porque como eu assisti Eu assisti por minha indicação Mas é, foi uma indicação De uma pessoa É um pouco diferente De quando você, você assiste Uma coisa sabendo Que ela é aclamada né Então assim Sim. Uma pessoa falou Pô, assiste Então eu fui com uma expectativa Ok E aí então assim Eu achava que pô É isso que ele vai me vender Então eu vou nessa vibe Então assim Eu não fiquei desvendendo Eu acho que foi uma boa experiência Pra mim Essa, é, essa, essa minha Ah, não vou ficar tentando Resolver o final Antes de você Você me conta Quando você quiser me contar E eu aceito Entendeu? <risos> então eu acho muito legal, mas
1: tipo, eu não consigo não pegar pistas, entendeu? Você não
0: consegue não fazer esse trabalho, É Holmes. Pela... É, é, é,
1: é, exato, eu sou, uma porque eu, sou... é, eu gosto muito da literatura do Sherlock Holmes, então eu leio isso desde pequeno. Eu sempre fico montando as quebras-cabeças. E eu já esperava isso do, do, do que que o pai dele era. Eu não esperava como ele ia acontecer. Mas hum. eu, eu já tinha certeza depois de um certo momento ah, ele se afastou por causa disso, é, é no, tipo, já mostrou que tinha essa perseguição contra, contra eles. Uhum. Mas, tipo, do jeito que aconteceu, até aquele negócio de exterminar uma vila inteira, eu, isso eu não esperava. Mas eu, fui me surpreso. Mas eu, algumas das charadinhas eu já tinha matado antes, uhum. cara. Eu, mas mesmo assim não, não tornou a experiência menos divertida, ah, cara. Foi, porque o, o jeito que ele conta é excelente, cara. Não, uma coisa que eu aprendi que o Tishiro Watanabe sabe contar uma história. Tipo, ele é como se fosse o... Como que é o, não, Eu ia falar Shakespeare, não é o Shakespeare. Qual que era DT, o
0: Spielberg,
1: oh, Spielberg. o Spielberg do, do Japão cara, ele sabe contar uma história
0: ele te prende, Entendeu? né, assim, eu acho que é. assim, ele tem, é, eu acho que assim, quando a gente é muito difícil, eu particularmente é, é muito difícil nos animes não sei se por ser, por ter muito força de estúdio ou por ele sempre tá preso, na maioria das vezes, ao uma obra original, a gente dificilmente uhum. vê a mão do diretor, né, tirando Sim. aí, claro, a gente tá falando, você pega o estúdio Ghibli é um caso à parte, essas coisas né, os longas e tal, uhum. assim, mas quando você pega esses animes de, de temporada de episódio é difícil você uhum. ver a mão do diretor. Você, vê, você uhum. conhece muito mais às vezes a mão do cara que escreveu, ou, uh, no, ou, ou o estilo, por exemplo, da série, a, a série dos pontos e vírgula lá, o caos Head, Steins Gate, uh, Robotic uhum. Notes, que eles têm uma coisa. Eles têm um, um clima meio parecido, sabe? Você vê que eles são meio que da mesma mesmo universo. Agora, o Watanabe não você vê que é a mão do cara. Porque, como a maioria das coisas que ele, que ele faz são coisas originais, pelo menos as principais, o Sakamichi não, mas o Cowboy Bebop o Space Dunge e o. O Samurai Champlow, que são aí... Dá pra colocar que a trilogia musical, né, que ele fez, que é o, que é o disco, o hip-hop e o, o, jazz o jazz e blues. É, mais o jazz? É, você vê que é uma coisa muito autoral e que ele teve muita liberdade de trabalhar e eu acho que por isso saiu com essa cara dele, ele pôde contar a história que ele queria numa mídia audiovisual. Um pouco diferente de quando o cara ele escreve no mangá e aí você transpõe isso pra mídia. Alguns casos como alguns animes musicais, a, acho que o pessoal fala do Beck, por exemplo, né? Eu ainda não, não acompanhei inteiro, mas... A, o Beck, por exemplo, ele tem uma outra experiência quando você vê no audiovisual, mas a mídia original dele é o um mangá, então assim, a mídia original ela tende a ser mais completa, porque é como a pessoa idealizou aquilo, e eu acho que uhum. como ele idealiza já no anime ele tem essa estrutura, ele sabe dirigir tão bem ele tem uma equipe sempre muito competente junto com ele, eu acho que é por isso que a experiência é tão gratificante e assim, é diferente de você estar tá vendo uma adaptação onde o ritmo, às vezes, do mangá é diferente e o anime teve que correr atrás ou dar um jeito porque aquilo foi pensado pra ser uma série de TV, pra ser um anime Sim. seriado, eu acho que isso faz diferença. Eu ia
1: falar que... Eu tava pensando aqui enquanto você tava falando que ele não é o... O Shinichi Anabi, ele não é o Spielberg do Japão, cara. Ele é o Spielberg pra adultos, cara. Pode ser... Samurai Shampoo é uma obra que você realmente merece, é cara, vai ter um deleite em acompanhar cara, não é só, não é só uma obra que a gente recomenda aqui porque é boa cara, e porque é aclamada, não é uma experiência válida cara, então dê o seu jeito, dê seus pulos e envelheceu é bom acompanhar. Envelheceu
0: de uma forma inacreditável, assim, pra um anime que tem 11 anos, envelheceu muito bem, muito bem mesmo, assim, não, 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 sabe quando você não sei, tirando que você, como a gente falou aqui provavelmente a qualidade dela não é uma qualidade em Blu-ray, né, HD, HD e tal, e mas assim, não perde em nada, como eu acho que o Cowboy Bebop não perde em nada também, que é mais antigo ainda, então assim, dá pra assistir uhum. muito bem, tudo muito atual, a animação eu acho que ela é extremamente competente, uhum. uh, o roteiro <risos> ele funciona até hoje, sabe, então assim, é tudo muito bem feito e vale a pena, vale a pena mesmo.
1: Então vamos encerrando mais este Omegacast. Muito obrigado, senhor Cabeça. Muito obrigado, Seiji. É, cara, foi muito, muito bom, cara. Foi excelente esse cast, cara. Eu não só me diverti fazendo, pensando nele, tocando ele. Foi muito sensacional. Muito obrigado aos dois, cara
0: que agradeço por esse convite maravilhoso, peço desculpa pelos meses que eu fiz esperar a gravação desse podcast. Era para
2: ser gravado <risos> o quê? Três meses atrás?
0: Exato, <risos> Junho, sei lá, junho, julho, agosto, setembro, é, entendeu? <risos> Mas assim como a busca pelo samurai do girassol, a longo caminho a gravação de um podcast. Tudo, é. tudo, tudo que eu fiz foi, foi simplesmente para que tenhamos uma experiência mais próxima àquela contada por Shigeru Atanabe em sua obra. Olha só que, que poético e mentiroso da minha parte. <risos> ele, não
2: fala, não, ele nem fala que foi por culpa da OAB, que a gente enrolou demais.
0: Não, 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 não vou culpar a sua organização, que já me fez quase perder os poucos cabelos que tem. <risos> não, não, eu
1: e eu como cirurgião nave, resolvi. Eu escolhi a dedo quem tinha paixão por essa obra pra ah. gravar comigo. Todos os ramos de experiência. Quem gosta bastante, quem é apaixonado e quem acabou de ver.
0: Olha só, a ah, gente é, consegue é, ter aí o mix das experiências, né? E eu acho que talvez hum. dá a experiência mais completa pra quem tá ouvindo, né? Entender, porque às vezes o cara não sabe. Pô, mas esse cara já faz tempo, será que eu vou ter a mesma experiência? Será que eu vou gostar? Será que funciona hoje? E a gente uhum. consegue dar, né, fechar com todos esses pontos de vista diferentes, essa obra incrível, maravilhosa. Qual
1: jabazinho vocês têm, senhoras? Ah, Cabeça.
0: Ou seja, ou seja, adora que ele não precisa fazer, ele fazer o jabá. Ele Exatamente. gosta que eu faça o jabá, entendeu? Ele detesta fazer ele o jabá. Mas então, se você gostou da nossa participação, quer ouvir mais podcasts, quer saber mais sobre animes, sobre cultura pop, seja ela ocidental, oriental, seja qualquer outros temas variados e aleatórios, você pode nos encontrar no www. Projeto não projeto é o Vanderlei x projetoxpodcast.com.br lançamos podcasts semanais sobre diversos temas se você gosta de anime você vai encontrar uma variedade incrível de podcasts de animes das obras que todos nós gostamos muito né inclusive já falamos de outras, de inclusive o, o Sakamichi no Apollon vale a pena também correr atrás escutar o nosso podcast agradeço pelo convite peço desculpas pelo pelo atraso né e por, por segurar tanto <risos> esse podcast até aqui né uh, peço desculpas só Dragon Dourado ou seja não com é de cara. Eu não devo nada a ele. Ah, desculpa assim, setembro ia ser o meu mês não foi mais, tá
2: vendo?
1: Ah, é, é, sou sorry é. Bom, eu vou falar que teve graças a, a outras pessoas que também atrasaram gravações, acabou só tendo Seja porque só teve um cash em setembro.
0: Já Sage,
2: né? No, no eu ia partic...
1: não ia Pode esquecer que ia sair em setembro aqui no Omega Cast e ia só a minha participação. É, eu e as duas ia ter participação do Sage, mas acabou tendo. Mas acabou sendo tendo, assim. Né? É. Não, todos tendo, mesmo
0: sendo só um. <risos> <Pô>. Que beleza. <risos> Sage o mestre do mês de setembro.
1: Vamos com, com esse clima de amor. Vamos encerrando mais esse Omega Cast. Então, se você gostou, ótimo, comente. que você assistiu já? Você não assistiu? Você tá com vontade de assistir por causa da gente? Comenta aqui embaixo escreve o seu e-mailzinho ali ó no, no contato, lá em cima contato, aperta o botãozinho e você manda pelo site ou você manda o seu e-mail para omega omegacast.com.br então entre em contato com a gente espero que tenham gostado, um abraço até a próxima
0: O jogo Pra quem não então Pra quem me conhece Sabe que eu tenho As confusões Com alguns nomes De, 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 de obras aí. Mas às vezes eu, eu confundo Qual que eu sempre confundo Ou seja É o Fruits Basket Com o não O de putaria o, Ah o, o Não O outro de putaria hum. Que saiu no Love Brasil junkie. Love Junk Eu sempre confundo os dois né? Eu nunca sei qual é qual Na minha cabeça Quando falam de primeira Cara, eu Porque assisto. eu não sei Mas eu confundo Faz é. sentido Love Junk Com Fruit com, Basket Fruits você viu Que não tem nada a ver né o, o
1: cabeça tem um Sério problema De indexação mental, tenho, é isso. Tenho,
0: tenho. Ah, até outro dia ele não sabia que a Fox Kids pertencia a Fox. Caraca, isso foi uma explosão quando eu descobri que a Fox Kids era uma subsidiária da Fox. Sério juro, mesmo? Não, eu juro. Do, gente, é do fundo do meu coração. Eu não saquei. A hora que eu saquei foi tipo assim, a minha infância não fez sentido. Não fazia mais sentido, entendeu? Isso e o da Dona Florinda lá, que é a, né, a É que a Pop e a Dona Florinda são a mesma atriz. Caraca, isso foi assustador. Assim, quando eu descobri. Tem, tem algumas coisas que são assim. Qual a parte do Fox... Kids? Eu não sei. É difícil de captar. Eu... Mas por exemplo, eu sempre entendi que a Discover Kids era uma subsidiária da, da Discover, Por que o da Fox Kids? Eu não sei. <risos> não, 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 não sei. Não sei o um motivo psicológico. Não é quais meus problemas neurológicos que não me permitem fazer essa essa ligação. Cê, e,
1: mas você sabia que a FX é do Sim, da sim, Fox sim. sim. É, essa
0: é um pouquinho mais. É um pouco mais sutil, saber... né? É, hum. é uma relação um pouquinho mais sutil. Tira uma hum. letra ali, dá uma enganada. Que a Fox Sports hum. também é da Fox. Oh. É, a Fo... é, então.
1: É, né? não, vai saber, né?
0: O Globo News é da Globo, às vezes eu tenho... É, então. Mas é, eu, eu entendo, é justificável a, a chacota.
1: <risos> Entendeu? Ser. Porque ele... Nossa, você deu aí pra dizer que se deu uma peidada, cara.
0: Não, foi... <risos> Nossa, deve ter sido... <risos> É você, não pode ser, pode ser. É que eu tava me mexendo aqui, desculpa, eu tava no... Ah, é,
1: relaxa. Eu, eu, eu vou. Eu, eu gosto de zoar essas coisas. Oh, obrigado,
0: então, agradeço pelo carinho, pelo. <risos> né, pela preocupação. Ai, ai. Mas
1: ah, eu acho que.
0: Também o dragão vai estar tá aí lendo os e-mails, respondendo, mandando cartinha. Vai estar tá todo essa, 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 esse contato, todo será
1: Aí, aí. Legal que eu vou ter que cortar isso porque ele deu travado travada do monstro, né? <risos> deu oh,
0: atravado, não, pô! Posso fazer o quê? É, não, já era. Oh, oh, oh,
1: Foi o meu um Vou criar o e-mail Vou criar o e-mail atlas. Foi. Pô, <risos>
0: saudades! Saudades do Atlas!
1: Ah, eu lembro muito bem
0: disso!
1: Uma das piadas mais legais durante de uns anos aí! É, o projeto compor. X Ai, tanto que temos que mandar e-mail, tanto pro,
0: pro Projeto pro X quanto
1: pro EBA. <risos>